0: ברוכים הבאים לפודקאסט החוקרים והחוקרות מבית אוניברסיטת אריאל. אני פרופסור הדסה לית מנובדיה, פסיכולוגית תעסוקתית, חוקרת ומרצה באקדמיה. בכל פרק אני מארחת כאן חוקר או חוקרת על מנת להכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, תחומים המשפיעים על החיים של כולנו. אז בואו נתחיל. בהתאם לתיאוריה המדעית המקובלת, היקום נוצר לפני כ-14 מיליארד שנה, באירוע המכונה המפץ הגדול. כתוצאה מהתפוצצות, היקום התמלא בקרינה אלקטרומגנטית, הנודעת בשם קרינת הרקע הקוסמית. הקרינה הזאת מאופיינת באחידות הן בעוצמה והן בהרכב ספקטרום הצבעים, שהוא כמעט קבוע בכל נקודה על פני הרקיע. אחידות זו לא אמורה להתאפשר כל עוד האותות והחלקיקים בטבע נעים במהירות נמוכה או שווה למהירות האור. תופעה ייחודית זאת של התפשטות מהירה של היקום מיד לאחר המפץ הגדול הוסברה באמצעות מודל השדה האינפלציוני. אבל בעבודה שהוצגה בכנס בייסיק 2023 הראה פרופסור יהלום כי המבנה הנוכחי של המרחב זמן המגביל כל תנועה למהירות האור קשור לצפיפות חומר נמוכה, אבל לא בהכרח מתקיים בצפיפות חומר גבוהה, כפי שהייתה קיימת בראשית הבריאה. במילים אחרות, במרחב זמן אחר, אין שום מניעה להאיץ חלקיקים למהירויות גבוהות הרבה יותר ממהירות האור. מה שאיפשר לחלקיקי החומר ביקום הקדום לבוא במגע הזה עם זה, הוא להגיע לאחידות. וכן איפשר לחומר להתפשט במהירות, מה שגרם לירידה מהירה בצפיפות ולקריסת המבנה המרחבי הקדום. למבנה המרחבי אותו אנו מכירים היום. הסבר זה מייתר את הצורך במודל השדה האינפלציוני. אבל זאת לא הפעם היחידה בה מציע פרופסור יהלום פתרון בעיניי אלגנטי, כזה שאינו נזקק למושגים פיזיקליים חדשים, אלא מרחיב את ההבנה של מושגים קיימים. כל הפיזיקאים מסכימים היום כי ההתנהגות הנצפית של גלקסיות איננה תואמת את המסה שלהן. המסה של הגלקסיות אמורה להיות הרבה יותר גבוהה כדי להסביר את תנועת הכוכבים והגז שבהן, בעיקר במרחקים גדולים מהמרכז של הגלקסיה. ההסבר המקובל לתופעה הינו באמצעות מושג החומר האפל, המתייחס למסה לא נראית, שהיא גבוהה פי כמה מהמסה הנראית של הגלקסיה. עד היום הושקעו משאבים עצומים בניסיונות לגלות את טיב החומר האפל, אבל המאמצים האלה לא נשאו פרי. פרופסור אשר יהלום קיבל ציון לשבח מאת הקרן למחקרי כבידה על ראייה נוספת לטענה שאין חומר אפל. ראייה זאת מבוססת על אפקט השיהוי. כדי להבין מהו אפקט השיהוי, יש לזכור שבטבע ההתרחשויות אינן מגיעות אלינו מידית. לדוגמה, קרן שמש תגיע אלינו כשמונה דקות בקירוב לאחר יציאתה. כלומר, אנו רואים את השמש לא כפי שהיא עכשיו, אלא כפי שהייתה לפני שמונה דקות. ואנחנו כאן מדברים רק על השמש, שיחסית קרובה אלינו. בלה, ב, ובגלקסיות, שהן גדולות יותר ממערכת השמש, המרחק מגיע למאות אלפי שנות אור, והשיהוי בהתאם. טענתו היא, שאם לוקחים בחשבון את השיהוי, אין צורך בהנחת קיומו של החומר האפל, כדי להסביר את ההתנהגות של הגלקסיות. אז מה טבעו של אותו מרחב זמן שאפשר את אחידות הקרינה הקוסמית, ומהו בכלל מרחב זמן? איך אפקט השיהוי של התרחשויות בטבע יכול להסביר את חוסר ההתאמה במהירות כוכבים בגלקסיה ובין המאסה שלה? מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים בפיזיקה מודרנית, בפיזיקה תאורטית, באסטרופיזיקה, ואיך כל זה קשור לאיכון תקלות ולרכב עתידני? לשם כך, הזמנתי לכאן היום את פרופסור אשר יהלום, חוקר בתחום הפיזיקה התיאורטית, המשמש גם ראש מרכז המשתמשים במרכז למקורות קרינה על שם שלזינגר. שלום, אשר.
1: שלום וברכה.
0: אז uh, שמתי ככה לפתחך הרבה מאוד uh, שאלות, אז אולי נתחיל ככה בראשית קצת. איך ולמה התפתחה הפיזיקה המודרנית? ומה היא כוללת?
1: פיזיקה... עברה כמה שלבים היסטוריים, כמובן ראשיתה של הפיזיקה זה כחלק מהפילוסופיה היוונית הקדומה והפיזיקה של אריסטו הייתה מקובלת במשך מאות רבות של שנים. לקראת תקופת הרנסאנס היו אנשים ש... ‫התחילו לפקפק במודלים האריסטוטליים.
0: ‫מילה אחת על המודלים האריסטוטליים ‫או הפיזיקה של אריסטו?
1: ‫כדור הארץ במרכז. ‫העולם מורכב מארבע יסודות, ‫אש, אוויר, מים, עפר. <ארס> <ארס> ‫כדי... ליצור מהירות צריך להפעיל כוח. החומרים שנמצאים, משהו קרה מעל גלגל הירח, זאת אומרת כוכבי הלכת, הם בנויים מה- quintessence, מהיסוד החמישי, שהוא לא מציית לחוקי הטבע, זאת אומרת הוא לא צריך להפעיל כוח כדי לקבל תנועה. שכלולים של המודל על ידי פתולומי, כאשר גילו שכוכבי שכוכב, הלכת לא באמת נעים על ספירות אה, מושלמות, אז הוא הכניס את הנושא של אה, סיבובים קטנים, אפי-סיקלים. אה, זאת, זאת הפיזיקה האריסטוטלית.
0: על רגל אחת.
1: על רגל אחת.
0: והאב... והאבולוציה שלה?
1: קופרניקוס באה בא עם הרעיון ש... Uh, הרבה יותר קל לראות את כוכבי הלכת ואת כדור הארץ מסתובבים מסביב לשמש, מאשר לראות את, ה, את השמש ואת כל ה, uh, כוכבי הלכת וכולי מסתובבים מסביב לכדור הארץ, זה מפשט מאוד את המודל. טיחו ברה עשה מדידות מדויקות, uh, וקפלר גזר מהמדידות המדויקות האלה את חוקי התנועה של כוכבי הלכת. Uh, ואז בניוטון, uh, והראה שאם uh, uh, אומרים שהכוח פרופורציונלי לתאוצה ולא למהירות, ואם uh, מדברים על כבידה אוניברסלית, זאת אומרת שכל שני גופים בעולם מושכים אחד את השני, וכוח uh, שפרופורציונלי למסות שלהם הפוך לריבוע המרחק ביניהם אז אנחנו בעצם יכולים לקבל את כל החוקים של קפלר וגם להסביר את ההתנהגות של מסות שנופלות על כדור הארץ, התפוח המפורסם שנפל לו על הראש והתנועות הבליסטיות ועוד הרבה דברים רבים. זה היה במאה ה-17 והפיזיקה הזאת התקבלה כנכונה Uh, עד uh, תחילת המאה העשרים. Uh, במאה העשרים קרו כמה דברים uh, שגרמו לשינויים בחשיבה הפיזיקלית. Uh, למעשה הם התחילו קודם. במאה התשע עשרה מקסוול סיכם את התגליות השונות בתחום האלקטרומגנטיות. כיצד נוצרים כוחות חשמליים, כוחות מגנטיים במשוואות והמשוואות שלו צייתו לחוקי סימטריה אחרים מאשר המשוואות של ניוטון. המשוואות של ניוטון הן למעשה סימטריות תחת טרנספורמציה שנקראת טרנספורמציית גלילי המשמעות היא שאם שני אנשים נעים אחד ביחס לשני, אז במהירות קבועה, אז הם יתארו את הטבע באותו אופן. כשניסו לשלב את הטרנספורמציה הזו של גלילי בתוך המשפחות של מקסוול, הגיעו לדברים מוזרים וסותרים. Uh, ואז בא אדם בשם אלברט uh, איינשטיין, היה אדם צעיר והיה פקיד במשרד הפטנטים בעיר ברן בשוויץ, uh, ואמר, תראו, זה או, או שמקבלים את החוקים של ניוטון אס איז, או שמקבלים את uh, תורת מקסווי. סוטרות אחת את השנייה. והמסקנה שלו, הוא הכריע לטובת התורה של מקסואל, האלקטרומגנטיות, ונגד ניוטון, ולמעשה הוא תיקן את התורה של ניוטון, כאשר התיקונים הם פחות היו בעלי משמעות מעש, מעשית, לפחות באותה תקופה, כי הם באו לידי ביטוי רק במהירויות גבוהות מאוד. גבוהות מאוד, הכוונה קרובות למהירות האור והוא למעשה תיקן את המשוואות והתורה המתוקנת הזאת היא נקראה תורת היחסות הפרטית זה אפשר להגיד רגל אחת של הפיזיקה המודרנית רגל שנייה של הפיזיקה המודרנית קשורה להתנהגות של דברים מאוד קטנים
0: אז זה מתעסק גם במהירויות גבוהות שמתקרבות למהירות האור וגם בדברים שהם מאוד קטנים שאנחנו לא רואים אותם בעצם. זה הניסיון להרחיב את הפיזיקה?
1: נכון. ב-1905 איינשטיין מפרסם כמה מאמרים שהם מאוד חשובים. שני מאמרים על תורת היחסות הפרטית. אחד שמתאר את התורה, השני שמתאר את האקוויוולנטיות של המסה על האנרגיה. Uh, זאת uh, הנוסחה המפורסמת שגם אנשים שלא פיזיקאים MC... מכירים של אי e שווה MC, MC בריבוע uh, ועוד שני מאמרים אחד עסק בתנועה הבראונית uh, חלקיקים uh, קטנים שנעים בתוך נוזל והם נעים בצורה בלתי מוסברת uh, מן תזוזות uh, אקראיות. אקראיות שכאלה והוא הסביר את זה על ידי התנגשות שלהם עם האטומים שיש בחומר. ואני מזכיר שבאותה שנה, 1905, לא כולם האמינו שיש אטומים. זאת אומרת, זה היה דבר חדשני, ההסבר של התנועה הבראונית. ודבר נוסף שעליו הוא קיבל פרס נובל למעשה, זה ההסבר של האפקט הפוטואלקטרי. מהו האפקט הפוטואלקטרי? ‫אז uh, הסתבר שאפשר להוציא ‫אלקטרון ממתכת על ידי הערה, ‫אבל uh, הערה uh, הייתה צריכה להיות ‫בצבעים מאוד מסוימים, ‫האור היה צריך להיות בצבע מסוים, ‫וזה היה למעשה אתגר ‫את התפיסה האלקטרו-מגנטית הקלאסית, uh, ‫כי לכאורה, ‫כמה שעוצמת הערה היא יותר חזקה, ‫יש יותר אנרגיה. הפוטונים, כן, חלקיקי העור, יכולים להעביר יותר אנרגיה לאלקטרונים ולגרום להם לצאת מהחומר, אבל זה לא ככה. ואז הוא הגיע למסקנה שהאנרגיה היא, מה שנקרא, מקוונטטת. זאת אומרת, היא באה במנות פדידות, וגם אם אני זורק הרבה מאוד... או ב- כאשר חלקיקי האור הם באנרגיה לא מספקת, הם לא מוציאים את האלקטרונים החוצה. מצד שני, ברגע שעברתי סף מסוים, אז אני יכול אה, להתחיל אה, להוציא אלקטרונים החוצה מחוץ למתכת ולקבל זרם. אה, אז אה, אה, זה למעשה אה, פתח את העידן. ‫זה העמוד השני של... ‫-זה
0: הפיזיקה הקוונטית בעצם? ‫כן,
1: הפיזיקה הקוונטית. <coughs> ‫בהמשך, בור פיתח את המודל שלו, ‫פלנק, שעוד קדם לו, ‫גם הסביר בעזרת הנושא הזה ‫של קוונטים את הקרינה ‫שפולט גוף שמחממים אותו, ‫את הגוף השחור, מה... פרדוקסים ש, שהפיזיקה הקלאסית יצרה שם ונפתרו רק על ידי הפיזיקה הקוונטית. וכמובן בהמשך העבודות של שנות ה-20, עבודות של שרודינגר, אייזנברג, פאולי ועוד אנשים רבים שפיתחו את ה... פיזיקה קוונטית.
0: החתול גם קשור לכאן, או שזה סיפור אחר?
1: לא, לא, החתול הוא בהחלט קשור. <laughs> החתול הוא החתול של שרדינגר. כן. עכשיו, שרדינגר הוא האיש שפיתח את המשוואה הקוונטית הראשונה. לפני כן ניסו, בעזרת כללים מיוריסטיים, כל מיני, לקבוע שאלקטרונים יכולים להיות במסלולים כאלה ולא במסלולים אחרים. אבל הוא פיתח את זה בצורה סיסטמטית, הוא פיתח משוואה שנקראה על שמו משוואת שרודינגר, והיה בחידוש שהוא יותר מאשר הסבר של ניסוי פיזיקלי, היה שם בעצם מהפכה מחשבתית, כי שרודינגר בעצם בא ואמר, אנחנו לא יכולים לתת תיאור שלם של הטבע, כמו שהפיזיקאים הקלאסיים התיאמרו אלא אנחנו יכולים רק לתאר הסתברויות שדברים בטבע יקרו. אנחנו יכולים לשאול מה ההסתברות שתוצאה מסוימת תהיה בניסוי מסוים. זה הוביל לחתול של שרודינגר, כי החתול של שרודינגר כידוע נמצא בתוך קופסה, ויש שם איזה מין איזוטופ שמתפרק, והתפרקותו גורמת להסתחררות רעל, שגורמת למותו של החתול. אבל מבחינת מכניקת הקוונטים, כל עוד לא צפית אה, באיזוטופ הזה, אז הוא נמצא באיזשהו מצב של סופרפוזיציה, ולכן החתול הוא גם חי.
0: סופרפוזיציה זה אה, אומר שהוא ב... נמצא בו זמנית בכמה מקומות,
1: או בכל המקומות. מ... לא בכמה מקומות, אלא בכמה מצבים. אהה.
0: אה,
1: ו... כן, זה, זה דבר מוזר, אבל... אה, אה, לשם הוליכה המהפכה אה, של אה, שרודינגר, זה כבר היה בשנות ה-20, אני מזכיר שהעבודה של איינשטיין הייתה ב-1905. אה, אגב, איינשטיין לא קיבל את ה... את הפרס על זה. אה, לא, קיבל, לא, לא קיבל את הגישה הזאת בכלל. זאת אומרת, הוא, אה, היו לו ויכוחים, סדרה ארוכה של ויכוחים עם בור, על אה, השאלה האם אלוהים משחק בקוביות... ‫הוא לא משחק בקובייה. ‫-זה על uh, ההסתברות. ו- כי, זה, ‫כי זה בדיוק מה שאומר, ‫אם אתה מתאר את הטבע, ‫תיאור הסתברותי. ‫-כן. Okay. ‫אם תיאור הסתברותי זה אומר ‫שיש מישהו שכל פעם זורק את הקובייה, ‫ולפי זה מחליט אם האלקטרון ‫פונה ימינה או שמאלה וכן הלאה. ‫איינשטיין אה, לא קיבל את הדבר הזה, ‫בוודאי זה סתר את אה, כל העבודה שלו ‫בתורת היחסות, שהייתה עבודה קלאסית. אה, ובפרט äh, בנושא של יחסות כללית, שהוא תיאר עולם äh, שבו זה מרחב זמן, כן? בעצם שום דבר לא משתנה.
0: אולי באמת תסביר לנו את המושג מרחב זמן במקום äh, מרחב וזמן äh, כמושגים נפרדים, ואם אפשר ככה, בשפה הכי הכי עממית ושווה לכל נפש.
1: טוב, אז כמובן אה, ניוטון לא ראה שום קשר בין המרחב והזמן. וגם אינטואיטיבית זה נראה דברים ממש שונים, נכון? אנחנו הולכים אה, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, במרחב, זה לא בעיה. בזמן לא. בזמן לא. אה, אבל, וזה, וזאת הייתה התפיסה האינטואיטיבית, וזאת הייתה התפיסה אה, שניוטון
0: תיאר את הזמן. לא קשור ש... לשלושת המימדים.
1: לא קשור בכלל, אז שלושת המימדים זה מסוג של קופסה כזאת שאנחנו נמצאים בה, והזמן הוא בפני עצמו. העניין הוא שברגע ש... איינשטיין ניסה להכניס את הנושא הזה של... אלקטרומגנטיות, לשלב אלקטרומגנטיות עם אה, מכניקה, אז אה, איכשהו הזמן והמרחב הפכו להיות אה, אה, בעצם חלקים מאיזשהו אה, סכום שהוא יותר גדול מכל אחד בנפרד כמובן, אה, וזה גרם לכל מיני בעיות, כן? זאת אומרת... אחד הדברים שהוא אמר למשל, זה שמהירות האור אה, צריכה להיות שווה לכל הצופים. אבל אם מהירות האור שווה לכל הצופים, אז הזמן לא יכול להיות אותו דבר לכל הצופים, כי בסך הכל מהירות זה פרק זמן, או פרק אה, אה, חלק של האורך לחלק ל, לאיזשהו פרק זמן מסוים. עכשיו... אה, אם אדם אחד נמצא בנקודה ומדליק את הפנס ובן אדם אחר מתקרב אליו בריצה או באוטו, אז מבחינת ההיגיון הפשוט הוא היה צריך לראות את האור מגיע אליו יותר מהר כי הוא רץ לכיוון האור, הוא נוסע לכיוון האור. והפיזיקה נראה שזה לא כך. זאת אומרת, את האור היא בשביל שניהם אותו דבר. והמסקנה מזה זה שהזמן אצל כל אחד מהם אה, נמדד כנראה קצת אחרת. אה, יש גם משמעויות על המרחב. התברר שאי אפשר אה, להפריד יותר בין המרחב והזמן. התיאור המתמטי חייב להיות... אתה מבין את זה ביות...
0: גם אינטואיטיבית חוץ מאשר מתמטית?
1: Uh, אני חושב שהתמונה שה- של מי שרץ מול הפנס היא אולי נותנת את האינטואיציה הכי טובה. אם זה שמחזיק את הפנס רואה את האור הנע במהירות מסוימת, וזה שרץ מול הפנס uh, רואה את האור ב- 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 באותו מהירות, אז הזמן בשביל שניהם לא יכול uh, לחלוף באותו קצב. Uh, אגב, ז, זאת אחת הדרכים שאיינשטיין הגיע לדברים האלה, זאת אומרת, הוא דמיין את עצמו, הוא יושב על קרן אור ו- מפליג. ומפליג <laughs> עליה. ואז הוא הבין שאם אני יושב על קרן האור, האור בשבילי צריך להיות סטטי. אבל אם אני עדיין רואה אותו נע במהירות האור, אז בעיה. אבל מי שעלה על הנקודה הזאת בעיקר היה... מתמטיקאים? המתמטיקאים מינקובסקי, שהוא היה גם מורה שלו ב- באוניברסיטה בציריך, ב- בית"א.
0: הם אין היו אין חברותא כזאת, לא?
1: אני חושב שמינקובסקי לא אהב כל כך, כך את איינשטיין בהתחלה, אבל... בהמשך. אבל בהמשך, כן, הוא, הוא מצא הרבה טעם ב- ברעיונות שלו. והעסק פשוט תפס יותר תרוצה בהמשך, כי מה שאיינשטיין ניסה לעשות בהמשך זה גם לפתור את הבעיה של שתי בעיות למעשה, את בעיית הגרביטציה, כי אצל ניירטון ברגע שאתה עושה משהו בנקודה אחת ביקום זה מופיע, משפיע מיידית על כל שאר היקום Uh, ללא שום שיהוי כלל. Uh, זה לא מסתדר עם תורת היחסות כמובן, כל דבר בתורת היחסות לא יכול לנוע יותר מהר ממהירותו. Uh, והבעיה השנייה זה שכשהוא כתב את תורת היחסות הפרטית, הוא עסק בעיקר בשני צופים שנעים אחד ביחס לשני במהירות קבועה. והשאלה הייתה כמובן מה קורה כשהם נעים בתנועה מואצת אחד ביחס לשני, וזו תורת היחסות הפרטית פחות נותנת תשובה, וזה דבש ממנו בעצם להכליל את, את כל המושגים, והדרך היחידה שהוא היה יכול לעשות את זה, זה על ידי שימוש במרחב ארבע ממדי, מרחב הזמן, ו... שימוש בגיאומטריה שפיתח רימן. רימן היה מתמטיקאי בין המאה ה-19, והוא פיתח מתמטיקה שמתארת צורות גיאומטריות במימד כלשהו. איך
0: היא נקראת, המתמטיקה הזאת?
1: זה הגיאומטריה הרימנית.
0: הרימנית, אוקיי. והיא נלמדת היום במתמטיקה?
1: אני משער שכן, אבל בוודאי היא נלמדת אצל פיזיקאים. כל מי שעוסק בתורת היחסות הכללית חייב להכיר את המושגים של ה... בעצם
0: הפיזיקה חייבת הרבה למתמטיקה. ולהפך.
1: ולהפך. זאת, זאת אומרת, במקרה הזה באמת זה מקרה ש... שאיינשטיין, בעזרת קצת עזרה מידידיו, מרסל גרוסמן ועוד אנשים, מתמטיקאים, שילב תובנות מתחום המתמטיקה לתוך הפיזיקה. אבל צריך לזכור שהחשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי פותח על ידי ניוטון כדי שהוא יוכל לפתור את אותן משוואות שמתארות את תנועת כוכבי הלכת. זאת אומרת המוטיבציה ל- לפתח בכלל דברים מהסוג הזה היא, היא הרבה פעמים מוטיבציה פיזיקלית. אז יש איזשהו... מין יחסי גומלין בין פיזיקה למתמטיקה, שכל צעד הוא בעצם תורם ונתרם ב... במהלך ההיסטוריה. אז מה שאמרת הוא נכון, זאת אומרת, במקרה הזה מתמטיקה של רימן נעשה בשימוש בפיזיקה כדי להסביר את uh, הגרביטציה. ניוטון בעצמו לא טען שהוא מבין מה זה גרביטציה, הוא רק טען שהוא יודע לתאר אותה מתמטית. כלומר, אני לא, לא מפריח היפותזות, כן? היפותזיס נן פינגו, אני חושב, זה היה הביטוי הלטיני. אני לא, לא משער השערות. אני, אני מתאר את, ה, את הכוח הזה. Uh, הגרביטציה עצמה בתוך תורת היחסות הכללית לא מופיעה ככוח בכלל אלא כעיקום uh, של המרחב, עיקום של המרחב זמן.
0: עיקום מלשון מתעקם. כן,
1: okay, שהמרחב זמן הוא עקום. זאת הסיבה שכדור הארץ נע במסלול כאליפטי מסביב לשמש זה לא בגלל שיש כבר גרביטציה לפי תורת היחסות הכללית, אלא בגלל שהשמש מעקמת. את ה... מרחב הזמן, וכדור הארץ במסלול הישר באותו מרחב זמן.
0: הוא נע ישר הוא ופשוט?
1: הוא נע ישר.
0: הוא נע ישר, פשוט מעקמים אותו.
1: מרחב הזמן עקום. כשאת נעה ישר על גבי כדור, אז אם אין כן. uh, לך ברירה, אם את חייבת לנו על פני הכדור, זה מה שקורה. כן, אז זה, זה פתר, פתר תורת היחסות הכללית פתרה את השאלה מהי הגרביטציה, נתנה לנו אפשרות לתאר צופים שמועצים אחד ביחס לשני, ובכלל נתנה תיאור, שהוא, תיאור של הטבע שהוא בעצם נקי מנקודות מבט, מאוד אובייקטיבי, מאוד מתמטי. ולכן, מכניקת הקוונטים באמת הרגיזה את האיינשטיין מאוד. כי מכניקת הקוונטים היא, היא כולה מסביב לבני אדם.
0: פתאום זה הצופה, המודד, הצופה, יוצר את התופעה.
1: כן. האם הצופה, מה ההסתברות שתמדוד ככה ותמדוד אחרת? זה לא קשור למה שקורה. בוא
0: תחבר באמת, תנסה לעשות את החיבור. אני יודעת שאף אחד עוד לא הצליח, אבל אולי ננסה לעשות אותו כאן, את החיבור בין... שתי צורות ההסתכלות האלה, או שתי הפיזיקות האלה, כי לכאורה הן אמורות להסביר מציאות אחת, לא?
1: א', כן, הן אמורות להסביר מציאות אחת, אבל על אותה מציאות אחת, איינשטיין מסתכל מנקודת מבט טהורה, אובייקטיבית, אם תרצי מתוך נקודת מבט של אלוהים. ושורדינגר מסתכל עליה מנקודת מבט של בני אדם.
0: זה uh, התפקיד שלנו, הפסיכולוגים, לא להסתכל על מנקודת מבט של בני אדם. Uh,
1: כן, uh, אבל uh, אני חושב שגם הפסיכולוג מנסה בסופו של דבר להגיד, אוקיי, okay, uh, uh, הבן אדם חושב ככה, אבל אפשר להבין אותו באיזושהי מסגרת קונספטואלית, אובייקטיבית. Uh, למה הוא חושב מה שהוא חושב, למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג וכולי וכולי.
0: ההסברים הפסיכולוגיים הם הסתברותיים, בגלל זה אנחנו בתוך עולם הסטטיסטיקה, יחסית מתאמים קטנים לרוב התופעות הפסיכולוגיות.
1: כן, טוב, העניין הסטטיסטיקה הוא קשור לחוסר ידיעה, נכון? אנחנו לא יודעים איפה נמצא כל אלקטרון. יש איזשהו טווח. של מקומות שהוא נמצא בהם, ומכאן אנחנו מנסים לגזור איזו תוצאה של ניסוי. יש פה איזשהו עניין של חוסר ידיעה, וחוסר ידיעה זה דבר אנושי. אנחנו לא יודעים הכול.
0: כן, אז אה, אתה דיברת, אני הזכרתי מקודם את השיהוי, את אפקט השיהוי שבאמצעותו בעצם אתה... ניסית או הסברת, זה אפילו התקבל, את העניין הזה שגלקסיות נעות לא, לא כפי שהן אמורות לנוע כתוצאה מהמאסה שמיוחסת להן. אני מתארת את זה נכון? כן, אני מתארת okay. אז האם אתה יכול להסביר לנו קצת יותר על השיהוי ומה השימושים של השיהוי בעולם הרגיל, לא בעולם של הפיזיקה התיאורטית, בעולם שלנו, של בני אדם, למשל בטכנולוגיה?
1: ‫טוב, אז נתחיל עם העניין של השיהוי. ‫ברגע ש... איינשטיין אמר ששום דבר ‫לא נע יותר מהר ממהירות האור, ‫נולד העניין של השיהוי. ‫כי אם שום דבר לא נע ‫מהר יותר ממהירות האור, ‫אנחנו יושבים, נגיד, במרחק של מטר, אה, ‫כן, אז אה, עובר... ‫לאור לוקח בערך זמן של ננו, שנייה ‫להגיע אה, ממני אלייך, ‫כמובן גם בכיוון ההפוך. וזה אומר שאני לא רואה אותך אף פעם כמו שאת עכשיו, אלא כמו שהיית לפני ננו שנייה. הייתי רוצה
0: יותר מזה, אבל זה לא יעבוד
1: כנראה. זה העניין של השיבור. את הזכרת קודם את העניין של השמש, היא רחוקה מאיתנו 8 דקות אור או
0: 8.3. אם גונבים את השמש, ייקח לנו 8 דקות לגלות שגנבו לנו אותה.
1: בדיוק. עכשיו... הדבר הזה, אה, בואי נגיד ככה, פי, אסטרופיזיקאים לא לקחו את זה אה, יותר מדי ברצינות, אה, והסיבה היחידה שאפשר להצדיק לא לקחת את זה ברצינות, זה אם השמש היא אותו דבר כל הזמן. זאת אומרת, אם השמש אף פעם לא משתנה ואף פעם לא גונבים אותה, אז היא עכשיו כמו שהיא הייתה לפני שמונה דקות, ואז אתה יכול להתעלם מהעניין הזה. וככה הם בנו את המודלים שלהם, זה הסתדר לא רע, עד שקרו שני דברים. בשנות ה-30 היה אדם בשם צביקי שחקר צבירים של גלקסיום, והוא עשה את זה בעזרת איזשהו משפט שהוא נגזרת של המכניקה הקלאסית, במקרה המשפט הוויריאלי Uh, והמשפט הזה קושר בעצם בין המהירויות המקסימליות שאפשריות במערכת uh, למאסה של המערכת. עשה את החשבונות שחשבן, והגיע למסקנה שהמהירויות שהוא מודד לא מתאימות למאסות שהוא רואה.
0: הוא שקל במרכאות גלקסיות לפי הכוכבים שמרכיבים אותם, הגזים או מה,
1: היחידה, מה עוד? הדרך היחידה לשקול גלקסיות <laughs> ‫זה להגיד, לעשות דבר כזה, להגיד, ‫אנחנו יודעים, אני אומר גרוסו מודו, אוקיי? כן? Mm-hmm. ‫אבל אנחנו יודעים מה המסה של השמש, ‫ואנחנו יודעים כמה אור השמש אה, מוציאה. Okay. ‫ אה, ‫עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על גלקסיה, ‫אז אנחנו יכולים לדעת ‫כמה אור הגלקסיה הזאת מוציאה. אה, ‫כמובן, צריך לשקלל את המרחק, ‫אבל נניח שאנחנו יודעים את המרחק. ‫בדרך כלל התאורה יורדת ‫כמו המרחק בריבוע, ‫אז אפשר להגיע גם למה שנקרא ‫התאורה האבסולוטית. ‫זאת אומרת, כמה גלקסיה, ‫כמה אור היא מוציאה אה, במקור. אה, ‫וברגע שאנחנו יודעים את זה, ‫ואנחנו יודעים את הקשר ‫בין כמות התאורה למאסה, ‫אז אנחנו יכולים להגיד מה המאסה. ‫אוקיי. ‫אוקיי? אז, זה, אז ככה, ‫זה הדרך שבה אסטרונומים ‫מודדים מאסה. אה... הסיבה
0: שהם מודדים מאסות אה, ‫של גלקסיות? רק... אה... כל דבר, אתה יודע, סקרנות, סקרנות, סקרנות
1: okay. אנחנו, אין לנו כל כך מה okay. לעשות עם זה, זה לא... אבל זה היה מין אה, ניסוי מחשבתי מעניין, הוא לקח צביר של גלקסיות, מאות מיליוני שנות רוב, חישב את, ה, אה, את המסה לפי ה... הת... אור שיצא לו.
0: ולא לקחו בחשבון שמה שאנחנו רואים, אם זה במרחק של כל כך הרבה שנות אור, אז אנחנו בעצם לא רואים את מה שקיים עכשיו, אלא את מה שהיה לפני לא, הרבה שנים. זה, זה ברור,
1: זה לא בעיה. כי, אוקיי, אז הוא, לא, הוא, הוא חושב את המסה, הרי כל מה שאנחנו רואים מאותה גלקסיה הגיע אלינו אחרי אה, מיליוני שנים, אז הוא, הוא מדבר לא על הגלקסיה כמו שהיא היום, זה ברור. הוא מדבר על הגלקסיה כמו שהיא לפני מיליוני שנים. אוקיי. הנקודה. הנקודה היא שכשהוא חישב את המסה של שמו שהייתה לפני מיליוני שנים ואת המהירויות, כמו שהם היו לפני מיליוני שנים, הוא גילה חוסר התאמה לפי אותו משפט של הפיזיקה הקלאסית שנקרא משפט אדבריאלי. ואז הוא התחיל להגיד, רוב החומר, לא רואים אותו, אפל, מרפל. אנשים לא כל כך התייחסו ברצינות, אבל אז, לקראת שנות ה-70, אפשר להגיד יותר, אנשים התחילו להסתכל על המהירות של גז מסביב לגלקסיות, כן, גז בשוליים של הגלקסיות, ואז שוב פעם הם גילו סתירה בין מה שהיה אמור להיות המהירות למה שהם צפרו בפועל. אנשים שעסקו בזה, למשל ורה רובין מאוד מפורסמת בדבר הזה. ופורד ועוד, ועוד אנשים, ואז אנשים חיברו את זה למה שצביקי אמר בשנות השלושים, סוף שנות השלושים, ואמרו, אוקיי, מתחילה להיות פה בעיה, הרבה מהחומר ביקום, לא רואים אותו.
0: חסרה לנו מסה.
1: חסרה לנו מסה. זה, קראו לזה בהתחלה מסה חסרה, אה. המסה החסרה, בהמשך המסה הדארק מטר, כן? זאת אומרת, אותה, אותה מסה שלא רואים אותה. מסה אפלה בעברית. עכשיו, מה הייתה היית הבעיה גם של צביקי וגם של ורה רובין וכל האנשים האלה? הם השתמשו בפיזיקה ניוטונית של המאה ה-17 כאילו איינשטיין לא, נולד. לא <laughs> נולד ולא היה קיים. Uh, וזה הביא לכל מיני uh, מסקנות שבעיניי הן לא, לא כל כך מדויקות. Uh, אני דווקא התחלתי את העבודות שלי מהנושא של ה... אני אומר, בתחום הגרביטציוני, מיד נדבר גם על התחום האלקטרומגנטי, שגם שם יש תופעה דומה, uh, מהנושא של עקומות הסיבוב של הגלקסיו, ואני ראיתי שאם לוקחים בחשבון את אתה יכול לשחזר יפה מאוד את העקומות המדויקות של הסיבוב של הגלקסיות על סמך המאסה הקיימת, אתה לא צריך להניח, להניח מסה נוספת. התלמידה שלי, מיכל וגמן, הרחיבה את זה, אני עשיתי את זה גלקסיה אחת, היא עשתה אחרי כן 11 גלקסיות, זו הייתה עבודת הדוקטור שלה. ‫ולאחרונה התפרסם. ‫אחרי כן, יש כל מיני שאלות נוספות. ‫זאת אומרת, למשל, ‫גלקסיה יכולה ליצור גם ‫דבר שנקרא ‫עידוש כבידתי, ‫גרביטיישנל לנזי. ‫זאת אומרת, היא מתה את קרני האור, ‫וכמו עדשה... ‫-עידוש
0: מעדשה. ‫-כן, כן. כן
1: אם אתה את קרני האור, ודברים שנמצאים אחריה פתאום מופיעים בכמה דמויות, ומתוך הדמויות האלה אפשר לחשב גם את המאסה של הגלקסיה, וגם אנשים שעסקו בזה הראו בעצם שאפשר לקבל, צריך הרבה יותר מאסה ממה שרואים לכולם בגלקסיה. לכולם היה חסר
0: מאסה, לכולם כן. בחישובים לא הסתדר.
1: לכולם היה הסדר. חסר, כן, וכולם השתמשו בפיזיקה... ישנה. ניוטונית, ישנה. Uh, עבודה נוספת שאני עשיתי באמת הייתה קשורה על הגרביטיישן לנזינג ואני ראיתי שמתוך שיקולים של שיהוי, אותו אפקט שפועל על uh, 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 הגז שמסתובב מסביב לגלקסיה, הוא גם פועל על אותם קרני האור ובהכרח אתה חייב לקבל את אותה uh, מסה אפקטיבית uh, שהיא בעצם המסה האפלה, גם במקרה הראשון וגם במקרה השני. יש עוד דברים נוספים. אתה יכול רק
0: להסביר את... ממש ממש בקצרה ובהמחשה, איך האפקט של השיהוי כאן מסביר את ה... איך הוא מוסיף את המסה? איך הוא מחזיר מסה שלא קיימת?
1: תראה, מה... לפי תורת היחסות הכללית, הדבר היחידי שגז או קרני עור או כל דבר מרגיש, זה את העקמומיות של המרחב, זאת אומרת עד כמה המרחב עקום. זה הדבר היחידי. עכשיו, השאלה עד כמה המרחב עקום תלוי בתכולה של מסה והאנרגיה בתוך אותו מרחב, למשל, למעשה תכולת ה... המסה בגלקסיה והדרך שבה התכולה הזאת משתנה בזמן. מה שאני הראיתי בעבודות שלי זה שלמעשה קצב השינוי של המאסה, זאת אומרת לא הנגזרת הראשונה, כן, אלא קצב השינוי, הנגזרת השנייה. ואותו קצב שינוי הוא בעצם זה ש... מביא, גורם למרחב להתעכם מעבר למסה שאנחנו רואים באותה, באותה נקודת זמן. זה קשור לזה שבעצם המסה שאנחנו רואים היום היא לא הדבר היחידי שמשפיע, כי בגלל השיהוי אנחנו בעצם רואים את המסה שהייתה לפני כך וכך עשרות אלפי שנים גם משפיעה. זאת אומרת, הקצב ‫קצב השינוי הוא חשוב. ‫אז זה בא לידי ביטוי ‫גם בעקומות הסיבוב בגלקסיות, ‫גם אה, בעידוש הכבידתי, ‫וגם בדבר אה, נוסף שנקרא ‫טולי פישר, יחסי טולי פישר. ‫היו שני אסטרונומים, טולי ופישר, ‫שהם הראו שאם מסתכלים ‫על המהירות של הגלקסיה בשוליים, כן? באותו מקום שהשיהוי מתחיל לשחק, אז אפשר מתוך המהירות הזאת לגזור את המסה של הגלקסיה. ויש פרופורציה, זאת אומרת, המסה של הגלקסיה היא פרופורציונית למהירות, למהירות ברביעית. אז אני ראיתי שמשיקולים של שיהוי באמת אפשר לקבל גם את היחס הזה. Uh, והעבודה האחרונה שקשורה לשיהוי, uh, וזו העבודה שקיבלתי עליה השנה, את ה-honorable mention. Uh, ברכות. תודה. זה חזרה בעצם לשיקולים של צבי, כי אני ראיתי שאפשר לתקן את המשפט הוויריאלי בעזרת שיקולים של תורת היחסות הכללי, uh, ובעצם להראות שמה ש... צביקי הסיק, הוא הסיק רק בגלל שהוא הסתמך על הפיזיקה הישנה, הניוטוני. ואם היה לוקח בחשבון סיכונים של תורת היחסות הכללית, אז אפשר אה, לקבל אה, אה, אפקט נוסף שהוא בעצם...
0: אז חיזקת את תורת היחסות בעצם גם. אני לגמרי
1: חיזקתי את תורת היחסות, אני חושב, ב- בכמה, בש- לפחות ארבעה היבטים, אה, וזה רק בנושא הגרביטציוני. אבל את שאלת אותי גם כן על ה... האפליקציות הפרקטיות. האפליקציות הפרקטיות...
0: של השיהוי, בטכנולוגיה.
1: הם, הם יותר בעולם של האלקטרומגנטיות. אני אתן דוגמה. נניח שנופל עץ על קו מתח, אבל הקו מתח הוא מאוד ארוך, ואת לא יודעת איפה נפל העץ. אה, זה כמו עץ נופל ביער. כן, אבל זה לא בדיוק העץ נופל ביד, כי בקו מתח שלי אני צריך שני גלאים, שני הצדדים, אה, שמגלים את ההפרעה. Mm-hmm. עכשיו, כל גלאי נמצא במרחק אחר מנקודת ההפרעה, ולכן הוא מודד את ההפרעה בזמן אחר. אבל אם אני מקבל שתי חתימות כאלה, אז אני יכול, בעזרת הפרשי הזמנים בין שתי החתימות, להגיד לך בדיוק איפה נפל ה... לה...
0: אתה יודע לחשב את הפרש הזמנים? כן. אוקיי.
1: Okay. אני יודע להגיד לך בדיוק איפה נפל העץ, ואני יודע להגיד לצוות שצריך לתקן בדיוק לאיפה לנסוע. אם תחשבי על קו מתח שהוא 50 קילומטר או 100 קילומטר, אז אפשר בדיוק מצוין, אפילו עד כדי מטר, להגיד להם לאיפה להגיע. ואיפה
0: משתמשים בזה?
1: אז עכשיו, א', אנחנו... אנחנו, זה פרופסור יוסף פנחסי אה, ואנוכי, רשמנו על זה פטנט אה, והיום אנחנו עושים אה, שיתוף פעולה עם חברת חשמל, יש לנו שם דוקטורט בשם אה, מוניר נבואני, אה, הוא אה, איש אה, דרוזי, אה, שהוא עושה את הדוקטורט שלו, הנושא של איכון תקלות בעזרת השיטה שלנו. אנחנו מקווים באמת שזה ייכנס שם לרוטינה, ולא נצטרך לחכות הרבה זמן, במקרה שיש תקלות בקווי מתח, אלא נוכל בזמן קצר מאוד...
0: אז אתה כבר פיזיקאי יישומי, לא רק תיאורטי. אני
1: בהבנותיי במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אז אי אפשר להאשים אותי פה בשום דבר. אני אשם, איך אומרים, בהגדרה. אבל יש דברים אפילו יותר מעניינים שאפשר לעשות עם השיווי. וזה קשור גם כן לאחד החוקים של ניוטון, החוק השלישי של ניוטון. ניוטון אמר שאם אני אה, מכה על השולחן, אז השולחן בעצם אה, אה, יוצר כוח, כן, אה, הפוך למכה שאני נותן לו. מתנגד כן, לך. כן, הוא מתנגד לי, אה, ומפעיל על היד שלי כוח באותו כוח שאני מפעיל עליו. אה, זה החוק השלישי של ניוטון, אה, ואחת ה... מסקנות שלו למשל, זה שמערכת שהיא סגורה, לא יכולה ליצור תנא, כי התנא הוא גודל שמור. אז אם התנא הוא אפס, כן, המערכת לא זזה, היא לא יכולה להזיז את עצמה מעצמה, ולכן הברון מן חוזן לא יכול לשלוף את הסוס שלו, למשוך את עצמו בשערות ראשו החוצה, יחד עם הסוס שלו, מתוך הביצה. ‫שהוא נפל שם. ‫אבל זה לפי המכניקה הניוטונית. ‫אם את לוקחת בחשבון אפקט של שיהוי, ‫אז, ויש לך שני אלמנטים, ‫נגיד, במערכת, ‫שמפעילים כוח אחד על השני. ‫הדוגמה הפשוטה ביותר ‫זה שני סבילי זרם, ‫כל סביל זרם יוצר כוח מגנטי על השני. ‫אבל ברגע ששיניתי זרם בנקודה אחת, ‫הכוח משתנה בנקודה הזאת, ‫אבל עד שהוא יגיע לנקודה השנייה, ‫לוקח זמן. ‫ולכן במרכז המסה ‫הכוחות לא מבטלים אחד את השני, ‫והמערכת יכולה לקבל אה, תנא. ‫עכשיו, זה מנוע, זה מנוע יחסותי בעצם. ‫זה האפקט של המנוע היחסותי, אה, ‫שזה גם פרויקט...
0: ‫-בגלל המרחק ביניהם? ‫זה הרעיון?
1: ‫-כן, לוקח זמן. ‫הנה, שיניתי פה. כן. פה מיד השתנה הכוח, <אח> אבל פה, לא, יש שיהוי, נכון? המרחק אה, מגד... אה, מגדיר כמה זמן ייקח להשפעה. אבל זה לא, זה, זה
0: לא, זה לא זניח במרחקים קטנים, אה, השיהוי?
1: זה, זה בהחלט נכון מה שאת אומרת. זה במרחקים קטנים, ואם קצב השינוי שלי הוא קטן, אז זה זניח. לכן... החוק השלישי של ניוטון ברוב תחומי ההנדסה והמדע הוא בסדר.
0: במכניקה הפשוטה הוא מתקדם. הוא בסדר. כן. Okay.
1: אבל אה, מה קורה אם אני עושה את זה כל כך מהר, ש... שזה לא מספיק להתעדכן. Okay, אוקיי, אני צריך כאן קצב מיתוג מהיר, שאגב זה אתגר טכנולוגי, אני לא מכחיש. אבל בהנחה שאני מתגבר על האתגר הזה, אז uh, אני יכול להגיע למצב uh, שבו uh, מילחורזין מצליח למשוך את עצמו בציצית ראשו. Uh, וזה האפקט uh, של uh, מנוע יחסותי, שהוא אגב יכול להועיל מאוד, uh, למשל, לתנועה בחלל, בחלל החיצון. בחלל החיצון אין תחנות דלק. לכן כל כלי שיוצא שמה בערך 90-95 אחוז מהמסה שלו זה דלק. עכשיו, אם היה דרך לגרום לתנועה אה, בעזרת שימוש באנרגיה אלקטרומגנטית בלבד, ולא חסר אלג, אנרגיה אלקטרומגנטית, נכון, פותחים פאנלים סולאריים, אפשר לטעון בתאריות, אה, אז במקרה הזה היינו מתגברים על הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד בעיות. Uh, וזה גם נושא לסדרה לא קצרה של מאמרים על מנוע יחסותי בכל מיני דרכים.
0: לחלליות או גם uh, לרכבים?
1: גם לרכבים. כשאני עוסק בזה, אני עוסק בזה בצורה כללית. זאת אומרת, אני שואל איך אני יכול לייצר תנא, איך אני יכול לייצר כוח mm-hmm. uh, בעזרת uh, איזושהי מערכת אלקטרומגנטית שמשתמשת באפקט השיהוי כדי לייצר כוח במרכז המס. Uh, האם זה מתאים לאוטו? Uh, אני חושב שבינתיים לא.
0: קטן מדי.
1: Uh, כדי להגיע למשהו שיזיז אוטו, mm-hmm. זה צריך להיות יותר גדול מהאוטו של היום, אני חושב. אבל uh, יכול להיות שבעתיד uh, uh, יתגברו על כל מיני בעיות שקשורות למיתוג, למרחק, בין מטען לזרם, כל מיני בעיות טכנולוגיות ש, שיש ב... בגישה הזאתי, ואז פתאום נקבל מכונויות שיעפות, כי למנוע היחסותי אין מגבלה, הוא לא חייב דווקא לנוע על הכביש. היום המנוע, איך המנוע היום מייצר תנע? הוא מסובב את הגלגלים, הגלגלים דוחפים את הכביש. אם הכביש לא היה נדחף, האוטו לא היה זה אז קדימה, הוא חייב את כביש, אבל מנוע, מנוע יחסותי את לא צריכה. הוא מייצר את התנע שלו מעצמו, ו... הפרש אתנה בעצם מועבר לשדה האלקטרומגנטי.
0: מה אז... שאומר שאולי אתה מוצא פתרון לבעיית הפקקים שהולכת ומתגברת.
1: בדיוק, אז עכשיו תחשבי על אוטו שהוא מגיע לפקק ואז הוא עולה שני מטר באוויר ו... ונוסע קווי ממשיך קדימה. ועוד ב... זה היה נחמד, לא?
0: כן, ולא מזהם גם.
1: זה בוודאי לא מזהם כי זה היה טכנולוגיה אי חשמלית טהורה. היא גם לא שורפת שום דבר, לא דלק. כל החלליות היום, הרי גם אלה שפועלות למשל פלזמה וכל מיני דברים משוכללים וחשובים, הן זורקות חום החוצה. המערכת הזאת היא אנרגיה טהורה.
0: לפני שנעבור לשאלות... יותר קרובות לתחום שלי, אני לא יכולה לסיים שיחה על פיזיקה בלי לשאול על חורים שחורים חורים בין אנסים.
1: חורים שחורים זה דבר שקורה כאשר המסה עוברת, נגיד, צפיפות מסוימת. Uh, הגלוביטציה תמיד מושכת פנימה. כן, uh,
0: כש, כשמשהו כוכב, כוכב או משהו קורס לתוך עצמו, זה... כן. Uh, השמש uh, שלנו גם תהיה יום אחד uh, חור uh, שחור? השמש
1: שלנו לא תהיה, כי אין לה מספיק מסה. יש גבול שנקרא גבול צ'נדרסקה.
0: <laughs> אז היא תהיה משהו ביניים. היא תהיה מין,
1: uh, כן, איזה מין משהו כזה, ננס לבן, <laughs> פיזיקאים קוראים לזה. Uh, אבל... גוף שהוא יותר גדול מהשמש שלנו, בדרך כלל מה שמחזיק אותו זה הלחץ. עכשיו הלחץ אה, אה, דורש כל הזמן, כדי לה, להחזיק את הלחץ, דורש כל הזמן הפקה של אנרגיה. השמש שלנו כל הזמן מפיקה אנרגיה. היא, היא יוצרת היתוך של גרעיני מימן, אה, מייצרת הליום, והתהליך הזה מייצר אנרגיה. לכן, לכן אנחנו יכולים לחיות על כדור הארץ, כי אנחנו okay. כל הזמן מקבלים.
0: אבל הכמות הזמן סופית, לא? הכמות סופית שלה. לגמרי.
1: ואז יום אחד היא תיגמר, ו... <laughs> יום אחד היא תיגמר, ו... יום אחד לא נוכל לחיות במערכת השמש, זה ברור. Uh, היום הזה הוא כנראה יהיה עוד מיליארדי שנים, אבל uh, יום אחד uh, לא נוכל לחיות פה, ולכן חשוב לפתח את המנוע היחסותי ואת הכלים לתנועה בחלל. כדי שכשנצטרך לברוח, נוכל לברוח. יהיה לנו
0: דרכון ל... לעבור לגלקסיות אחרות. לגלקסיות
1: לא, אבל נגיד למערכות... אחרות. לא למערכת ובלכת. השמש. כן, אני... אנשים אולי לא כל כך ערים למרחקים בחלל, <laughs> אבל...
0: נותן לנו ככה קצת טעימה, שנבין את המרחקים האלה שהחושים שלנו לא מצליחים לקלוט.
1: אז הכוכב הכי קרוב, אני חושב, הוא בסביבות... עשר שנות אור. זאת אומרת, האור משם לוקח לפה להגיע עשר שנים.
0: זאת אומרת, אם אני רואה בלילה כוכב, צופה בכוכב, הוא בעצם היה שם לפני עשר שנים. מה שאני רואה... זה קשה, קשה לתפוס את זה. אני רואה משהו שהיה לפני עשר שנים, אני לא רואה כרגע את הכוכב.
1: לא, לא רואה כרגע את הכוכב, ואין לך דרך לראות כאילו את הכוכב. כן, זה המסקנה, זה אחד המסקנות, הלא יודע, המסמכות או העצובות, תורת היחסות, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא רואים את הדבר כמו שהוא, אנחנו תמיד רואים את הדבר כמו שהוא היה פעם. אבל זה הכוכב הכי קרוב. אם אני מסתכל על כל הגלקסיה שלנו, אנחנו גרים בגלקסיה שנקראת שביל החלב, אז להגיע לשוליים שלה זה סדר גודל של עשרות אלפי... אולי אפילו מאה אלף שנות אור, נגיע לשוליים. ואם את מסתכלת על גלקסיות אחרות, הן נמצאות מיליוני שנות אור מאיתן. ולהגיע לשם, ב, איך אומר, בחוב על קרן אור, פוקח <laughs> או מיליון שנה. אז היקום הוא, הוא מקום מאוד גדול.
0: מה עמד הפיזיקה?
1: אנחנו יודעים היום להסביר את הטבלה האזורית כן. של מנדלייב ולהגיד, אוקיי, חומר מורכב מאטום. מה זה אטום? אטום זה גרעין שיש בו אלקטרונים שנמצאים באיזה עננים כאלה מסוימים. אם אנחנו רוצים לעשות פירוק יותר עדין, אז אנחנו יכולים לפרק את הגרעין. לפרוטונים וניטרונים. הפרוטונים הם בעלי מטען חיובי, הניטרונים הם חסרי מטען. הפרוטון, כמה שאנחנו יודעים, הוא יציב. ניטרון, ברגע שאת מוציאה אותו מחוץ לגרעין, הוא מתפרק תוך רבע שעה. ממה מורכבים הפרוטונים והניטרונים? אז בשנות ה-60, אנשים כמו יובל נאמן, שהוא אגב אחד מהמייסדים של האוניברסיטה הזאתי, היה בוועדה האקדמית שליוותה אותה, ומרי גלמן באו עם הנושא הזה של קווארקים.
0: זה שלהם, הקווארקים?
1: כן, קווארקים, זה בעיקר מרי גלמן, אני חושב, הוא טבע את הנושא הזה, החלקיקים, שהם בעצם דמויי אלקטרונים, אבל הם עושים אינטראקציות אחרות, ומהם מורכב, מורכבים הפרוטונים והנוטרונים. היום אנחנו יודעים שיש... שלושה דורות של חלקיקים אלמנטריים, בכל דור יש שני קווארקים, איזה סוג של אלקטרון, האלקטרונים היותר כבדים נקראים מירונים, ויש טעונים יותר, אלקטרונים יותר שמנים קצת. <laughs> הם לא יציבים. החלקיקים היציבים... ואז שמחזיקים לאורך זמן זה האלקטרונים, הקרואקים up וdown, ויש נטרינו של האלקטרון, וכמובן החלקיקים שגורמים להם לעשות אינטראקציה. יש היום ארבעה סוגי אינטראקציות מוכרים בטבע, דיברנו על האלקטרומגנטיות, על הגרביטציה, שזה לא כל כך בטוח שזה אינטראקציה, זה יותר... עולם, כן, הייקום של מרחב הזמן, ושני כוחות גרעיניים, הכוח הגרעיני החזק, שהוא בעצם מונע מהגרעין להתפרק, כי אם תחשבי על זה, הגרעין זה הרבה מטען חיובי שיושב ביחד, ומטענים חיובי, חיוביים דוחים.
0: מה שהוא מחזיק אותם ביחד.
1: זה הכוח הגרעיני החזק, ומה שגורם לנטרי, לנטרון להתפרק, זה נקרא הכוח הגרעיני החלש. כל הכוחות האלה, יש חלקיקים שבעצם נושאים אותם, וזה המודל, זה המודל הסטנדרטי. מה אנחנו לא יודעים? אנחנו לא יודעים למה יש אלקטרונים. מה, מה המכריח? אנחנו לא יודעים בכלל לגבי שום חלקיק, למה, למה הוא קיים? לא יודעים. אנחנו לא יודעים... למה יש לו את התכונות שיש לו? כל אחד מהחלקיקים שמניתי, יש מסה, יש מטען, יש תכונות נוספות, מדברים על ספין, עוד תכונות. אנחנו לא יודעים למה יש לו את התכונות האלה. אנחנו יודעים למדוד את זה, אנחנו לא יודעים למה. הדבר שאיינשטיין חיפש, ולמעשה כולם מחפשים, זה ההסבר. למה העולם הוא כמו שהוא, ולנסות להבין את כל הריבוי של החלקיקים והכוחות מתוך נקודת מבט מאוחדת. יוניפייד פיורי.
0: שלא קיימת עדיין.
1: שניסו להגיע אליה בכל מיני דרכים, הרבה שנים למשל תורת המיתרים, הייתה מאוד פופולרית. אבל אני חושב שהיום אנשים מבינים שזה לא הכיוון, זה לא נותן את התשובות.
0: אז אולי צריך לחפש את התשובה, לא נפתח בזה פודקאסט חדש כרגע, אבל אולי התשובה היא במקום אחר, ברובד אחר, בהסתכלות אחרת. מה מפיח את האש במשוואות?
1: אני חושב שכן. כן, זו אמירה מפורסמת של רוקי, שאמר, וכמה שהמשוואות של המודל הסטנדרטי משכנעות, אני עדיין לא מבין איך הן משכנעות את החלקיקים להתנהג אה, בהתאם למשוואות האלה. אה, כן, אה, זו גם שאלה.
0: מה התשובה שלך?
1: אה, אני חושב שאנחנו עדיין לא מבינים את מרחב הזמן. Uh, מספיק טוב, uh, אנחנו מבינים משהו על הריק. שהוא הרוב? שהוא הרוב.
0: 80 אחוז או יותר? Uh,
1: לא יודע, uh, רוב העולם ריק, אם את מסתכלת על האטומים, <עקוד> ריק. אבל uh, בהחלט יכול להיות שכמו שביקום הקדום התחלנו את השיחה משם, uh, היה מרחב זמן אחר שאפשר סוגים אחרים של דינמיקה, סוגים אחרים של תנועה. גם היום בחלקים מסוימים, זאת אומרת, למשל, אפשר לחשוב שמה שאנחנו קוראים אלקטרון, זה איזשהו חלק מסוים של מרחב זמן, שיש לו תכונות אחרות. עכשיו, איך אפשר לקשר בין התכונות של אלקטרון אמיתי, שמדודים עם מעבדה, לתכונות של... ‫מין מסלול כזה במרחב זמן. ‫זה עדיין, אני חושב, שאלה פתוחה, ‫ואולי יום אחד נדע את התשובה ‫ונבין גם מה בעצם קושר ‫את החומר אל המרחב הזמן. באיזה, ‫כשאנחנו רואים שהחומר ‫נמצא במרחב הזמן, ‫מה, מה המשמעות של האמירה הזאת?
0: ‫-כן. מה המשמעות של שניהם ומה המשמעות של החיבור ביניהם או מה הם יוצרים ביחד, לאיפה מאיפה הם באים ולאן הם הולכים אולי גם. Okay. לסיום, אני רוצה לעבור לרגע מהמחקר המרתק לחוקר. <laughs> בתור מי שחוקרת חוזקות אופי, זה נושא המחקר שלי. מנקודת מבט, הן של הפסיכולוגיה החיובית והן של הפסיכולוגיה התעסוקתית, אני אשמח לשמוע ממך מאין שתי חוזקות האופי שלך, הדומיננטיות, שמביאות אותך לתחום הזה של הפיזיקה התיאורטית ומה שתיארת כאן, אסטרופיזיקה, ובסוף גם חיבור לטכנולוגיות, ומאפשרות לך להתמיד בו ולהגיע להישגים המכובדים שהגעת אליהם. אז אני חושב שדבר מאוד חשוב זה סקרנות.
1: באמת, לשאול את עצמך, מה זה העולם הזה שאנחנו חיים בו? Eh, למה הוא פועל באופן שהוא פועל? Eh, האם הוא היה יכול לפעול אחרת? כל השאלות האלה, למה יש משהו במקום כלום? Eh, אז זה אני חושב, רוב האנשים ש... שעוסקים בפיזיקה, אני חושב, הסקרנות, זה מה שמוביל אותם.
0: רוב האנשים שעוסקים במחקר.
1: אוקיי, okay, אני מקבל את התיקון. <laughs> והדבר השני זה התמדה. זאת אומרת, uh, uh, להתעקש, uh, להתמודד עם בעיה לאורך uh, ימים ושנים, uh, לא לוותר, uh, להתגבר על קשיים, uh, uh, להיות יצירתי, לנסות כיוונים שונים, גם כשכיוון מסוים לא הולך.
0: אז זאת החוזקה השלישית, אז יצירתיות, התמדה וסקרנות. בסדר.
1: <laughs>
0: תודה רבה, אשר. בשמחה. הפרק ששמעתם זה עתה הוא חלק מפודקאסט החוקרים והחוקרות של אוניברסיטת אריאל, שיזמתי אותו על מנת להפיץ ידע ולשתף במגוון מחקרים של החוקרים והחוקרות מאוניברסיטת אריאל. אני, פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, עורכת את הפודקאסט, ובכל פרק מראיינת חוקר או חוקרת שמציגים הן את תחום ההתמחות שלהם והן ממצאים חדשים ופורצי דרך במחקרים שלהם. אתם המאזינים מוזמנים להגיב, להציע או לבקש לארח חוקרים בתחומים שונים. אני מאוד אשמח אם תפנו אליי עם כל תגובה למייל הבא, הדסה או h-a-d-a-s-a-h-o, את אריאל.ac.il. תודה רבה.